0: santo é teu nome, amém. o pai querido, santo, estou debaixo de muita visitação de Deus hoje amém. queridos, hoje foi um dia muito bom para mim, um dia com de muito impacto na presença do Espírito Santo, um dia que Deus me ministrou, isso existe, e é um dia lindo porque ele me ditou a palavra que eu tinha que te entregar, mas durante horas, não foi em minutos não, e isso foi muito bom para mim, Amém, amém. Meu único aviso e mais, aliás, dois avisos agora. Primeiro, lembrando que os cultos de domingo estão de volta presenciais na no Alphaville, para você que, que mora na região do Alphaville. Nós temos trabalho infantil agora para todas as faixas etárias. Domingo, aqui na mãe, à noite, temos o culto de manhã. Não tem trabalho infantil, para a glória de Deus, tivemos quase 90 pessoas, 90 filhos aqui domingo de manhã à noite nós temos trabalho até da, da idade das 6 anos a 12, mas antes ainda não conseguimos por causa do local do geográfico, temos restrições e o recado mais importante de hoje semana que vem, mês até Jesus Cristo voltar live dos primogênitos e live de madrugada, 10 horas daqui a uma hora e pouco você tem um encontro com o poder de Deus de segunda a sexta-feira todas as semanas, das 10 às 11 da noite, tem um primogênito, uma primogênita, esses que cuidam de todo o ministério, eles têm recebido uma capa do Senhor Jesus para ministrar você, interagir com você numa live, trazer a palavra de Deus, orar pela tua vida financeira, emocional, familiar, saúde física, fascinar a casa dos demônios, etc, etc, e tem profetizado, não é coisa que premeditamos, mas quando o Espírito Santo conduz, se faz, o Espírito Santo tem usado eles para profetizar, há uma profecia de Deus para a tua vida, de manhã, idem, todos, de segunda a sexta, todos os dias, das seis às sete da manhã, tem pastor e pastora, já ministrando a tua vida, lutando pelo teu dia, uma live muito mais fluida do que a da noite, ela, ela parece mais uma rádio do Evangelho de Cristo na tua casa, mas ministrando você, e é uma live que interage com você, e poder de Deus para lutar com você amanhã, quarta-feira. Lutará-se por quarta-feira na tua vida. Acordou? Já liga o sobrenatural através do celular. E receba as lives para a glória de Deus na tua casa. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder na unção da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O tema da palavra de hoje é, queridos, a tristeza. A tristeza e a alegria da última hora. Vamos dizer juntos: tristeza e alegria da última hora. Tem pessoas, hoje nós vamos aprender o que, é, o que é esse tema: tristeza e alegria na vida dos que estão na dianteira, na liderança como você que está aqui, você tem uma família gigante nas costas, nos teus ombros, na tua responsabilidade, você é alguém que está na dianteira, e eu quero te ensinar à luz da palavra hoje, algo a respeito de como de verdade rejeitar a tristeza, e focar os teus pensamentos nas coisas que o Senhor tem dito e fará, tem gente queridos, Dentro do reino de Deus. Pessoas que aguentam passar entre aspas fome. Aguentam enfermidades físicas até terríveis por longos períodos. Aguentam até desavenças. Aguentam más notícias. Aguentam até escândalos de outros. Mas uma coisa eles não aguentam. Tristeza. E talvez você seja uma dessas pessoas e você ainda não percebeu isso. Mas à luz da palavra você vai detectar esse ponto. Tem pessoas que se são acometidas pela tristeza. Eles formam bloqueios. Cadeias infernais são convidadas para cercar eles. E por causa da tristeza, o que não fizeram de errado, mediante todas as ameaças anteriores... Pela tristeza, eles fazem o errado em dobro. Por, tem gente que por causa de tristeza, não volta mais para a igreja. Abandona pastor, fala mal de irmãos. Quer se matar. Abre mão de família. Não consegue perdoar. E o item que estamos de fato abordando aqui é tristeza. Em Salmo, capítulo 51... Nós vamos ler dois versículos, para que juntar, juntos possamos entender algo sobre Davi. Hoje nós vamos estrinchar o personagem Davi, depois discípulos, mas bastante em Davi. Queridos, Davi é melhor do que qualquer outro ser na Bíblia, abaixo de Jesus Cristo. Para falar sobre a maldade da tristeza, o que Davi mais temia, era a tristeza, o fraco de Davi, era a tristeza, ele mesmo externa isso, com suas próprias palavras, em Salmo 51, versículos 8 e 12,
1: Salmo 51, versículo 8, faze me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste,
0: olha, ele pede para Deus que Ele quer o que? Júbilo e alegria. Continua.
1: Verso 12: Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário.
0: Queridos, reparem, Davi pedindo, e no original é exatamente isso: pedindo a alegria de volta e aqui alguém lê e fala, ah, Deus esmagou ossos, então foi quando Davi pecou que Deus bateu, não, não, não. No original ele não está se referindo a isso, ele está se referindo a aprovação que Deus permitiu Davi passar. Davi está dizendo, Senhor, a aprovação que o Senhor me permitiu passar tanto tempo, tirou de mim a alegria, me devolve ela. Deixa eu te explicar uma coisa. Depois do dia em que Davi foi ungido pelo Espírito Santo. Em 1 Samuel 16, versículo 13. Davi nunca mais teve um problema sequer. Davi podia estar no meio do rebanho. Podia vir ursa, urso, leão, leoa com a própria mão. Ele rasgava isso. Davi porque foi ungido. Desceu em pleno campo na frente de Golias arrebentou ele, saiu com bens no bolso, isentou a família dele eternamente de muitos problemas de impostos, etc e deu sangue azul para a família entrada livre nos órgãos governamentais e lhe foi prometida a filha do rei ainda depois que Davi saiu para fazer batalhas nenhuma batalha nunca jamais perdeu uma e você diz amena a isso porque Deus não brinca com seus servos Davi nunca perdeu uma batalha. Ele podia sair com dez contra mil filisteus. Podia estar com guarnição de cem. O resultado era sempre o mesmo. E a, a turma dançava na frente de Davi. Davi matou seus dezenas de milhares. Davi não tinha problema com gigante. Não tinha problema com inimigo. Não tinha problema financeiro. Não tinha problema nenhum. Davi já era muito bebê. Adolescente para jovem. E ainda foi rejuvenescido. E ainda recebeu uma força nos braços, a ponto de envergar arco de bronze. Saúde de ferro foi dada para Davi. Então, qual foi a única coisa que torturou a alma de Davi toda a vida dele? Na provação, a tristeza que outro crente causou para ele, Saul. Davi fugindo de Saul, a Bíblia diz que onde ele ia, Deus lhe dava vitória. Então Davi só tinha um problema. Diga comigo, profunda tristeza. No caso de Davi, causada por irmãos em Cristo. Que perseguem. Ficam horas sentados, falando mal, lançando veneno de cobra. Eles saem dali da unção de Satanás, eles dizem, Deus eu te amo, eu vim aqui para orar. Eles fazem até um louvor depois. Davi sabia disso, era o que Saul fazia com Davi. Davi destaca na vida dele que a desgraça da aprovação dele, se chamava tristeza, o maior inimigo que assolou a vida de Davi, que ele mais temia, porque ele experimentou, é a profunda tristeza, com as suas próprias palavras em Salmo capítulo 13, versículo 2, olha o que Davi fala dele próprio, olha o que ele fala da sua aprovação, Salmo
1: capítulo 13, versículo 2, até quando estarei eu relatando dentro relutando. da relutando dentro é que eu
0: não tô triste, mas eu tô de olho no que se lê. Vamos lá.
1: Relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia.
0: E por que isso?
1: Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo?
0: Não tinha um inimigo no Oriente médio que podia se levantar contra Davi. Podiam vir milhares, eram esmagados por ele. Ele fazia loucura com os inimigos. De que inimigo que ele está falando aqui? Quem é o único que torturou a alma de Davi? E conduziu ele a esta tristeza que ele está dizendo aqui. Até quando vou relutar dentro de mim com essa tristeza no coração que esse Saul me causa? É a tristeza dada por um inimigo de dentro do reino, de dentro da igreja de Cristo. Que se chama crente irmão. Nem sempre tua tristeza pode ser isto. Mas pode ser lamentavelmente da mãe que te gerou. É a única cobra que tem na tua vida. O que, é que eu vou te falar? Tem gente que a única jiboia que tem na casa dele é a irmã. Só porque a sua irmã é uma santa. Não, temos que ver cada caso aqui. Mas Davi enfrentou com alguém do reino. E ele repara que ele fala o gemido dele. Ele não fala da dor no corpo porque ele não tem. Ele não fala dos inimigos filisteus que esmagaram ele, porque nunca existiu isso. Ele não fala do urso que ameaça a saída da entrada dele, porque nunca existiu isso. Ele fala de uma dor de tristeza profunda. Salmo 116, versículo 3. Davi intensifica quando ele... Porque, diga comigo, todos nós temos limites... Satanás está querendo te levar além do teu limite. Porque se ele tira você além do limite, você pira. Você perde de vez o rumo. Perde a bússola. O que saiu depois disso é só desgraça. Deus não vai permitir. Ele não permite que alguém seja tentado mais do que suporta. Mas o diabo quer te levar. E se você permitir. Se você aumentar uma coisa que Deus quer abafar. Aí o problema é teu. Leia isso.
1: Salmo 116, verso 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza.
0: E? Tribulação e?
1: Tristeza. O único
0: que, que cercou Davi com morte, o único que fez Davi cair na tristeza, na tribulação, chama Saul. Nós temos que ler a Bíblia e lembrar dos detalhes. Saul. O irmão em Cristo lá que fala, fala, jiboia, cobra. Fala, 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 que tirava você do céu até você falar maldito. E aí você começa a entrar no jogo que eles querem. Davi foi perdendo as forças. Por fora, ele era o líder estabelecido. Mas por dentro, ele fazia estes salmos aí. Ele já estava dando grito de alguém, dizendo que ele não estava Bem, no Salmo 119, 28, ele afirma, e ele fala em lágrimas agora.
1: Salmo 119, 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas.
0: Você está hoje aprendendo a luz da palavra, o inimigo gigante que persegue os da dianteira. Quem é de dianteira de Deus aqui, que luta pela sua família, que está chamando o sobrenatural, que está crendo no invisível de Deus, levante as duas mãos. Satanás não consegue com você, porque Deus te deu uma capa poderosa. Satanás quer te atingir com tristeza. E o Espírito Santo é reino, alegria. Já vamos adiantando aqui. O Espírito Santo nunca vai te trazer tristeza. Só alegria. Mas vai reparando o tipo de ataque dirigido sobre os líderes da dianteira. Davi está dizendo, eu não aguento mais. Agora vejamos o resquício da tristeza, a tristeza tira a pessoa do rumo, a tristeza faz você tomar atitudes precipitadas, a tristeza faz você cometer loucuras e dizer, eu quero que se dane o que acham de mim, a tristeza faz você fragmentar patrimônios dados a você em anos, num dia você desperdiça tudo, porque a tristeza faz isso. Vamos ver o resquício na vida de quem está na dianteira da vida, o que a tristeza causou em Davi, olha o estado emocional, que Davi estava, olha a que ponto ele chegou, porque a tristeza produziu isto nele. Vamos para a primeira Samuel capítulo 28, versículos 1 a 5. Queridos, eu não tenho hoje tempo, porque a prioridade hoje não é este culto, é a live que vem em seguida. Mas, todos os personagens da Bíblia foram atacados com profunda tristeza. E nesta fase os que deles não souberam lidar com ela se arrebentar. Vamos primeiro, ler isso de Davi.
1: Primeiro, primeiro Samuel, capítulo 28, verso 1. Sucedeu naqueles dias que, que juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás à peleja, tu e os teus homens. Verso 5. Vendo Saul o acampamento não, não. dos... 1 um a 5. Ah, um a 1 a 5. Vamos lá. Então, verso 2. Então disse Davi a Aquis... Aquis
0: a... é o rei número 1 um de Israel. Aquis é o rei que Jesus... Que, que o Senhor Jesus ungiu Davi. Para Davi destruir o arco inimigo dele que se chama Aquis. Aquis era tipo um rei que conseguia juntar as províncias dos filisteus para juntar o exército mais numeroso da época, não o mais poderoso, era a Babilônia, mas era o mais numeroso, Aques era o terror de Israel, porque era a divisa, e Deus quando ungiu Davi, ungiu ele contra o arque inimigo, que é Aques, agora Aques está se preparando para invadir Israel, onde Saul está lá dentro, Davi foi ungido para proteger Israel, sim ou não? Foi ungido para chefiar, guardar os seus irmãos ali. Mas Davi, por causa da tristeza que lhe é causada, de tanto que Saul perseguiu ele, agora
1: ele está morando com Aques. Olha a loucura. Continua lendo. Então disse Davi a Aques: Assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aques a Davi. Ah, por... pera, pera.
0: Davi chega para Aquis e diz para ele, você vai ver quanto, e fala do povo dele, vou matar hoje em teu nome. Olha, o que a tristeza é capaz de fazer, com alguém que está na dianteira de Deus. Davi, já estava com tanta tristeza, tanta amargura, como acabamos de ler, ele já perdeu o referencial. E agora, Dentro de Davi, há um grito, como falando no português, ano 2020, quero que se dane. E agora ele diz para Aques, Aques, eu estou indo na tua retaguarda, pera, 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 leia de novo essa frase, leia, eu não
1: entendi direito, leia aí. Então disse Davi a Aques, assim saberás quanto pode o teu servo fazer.
0: Davi que é feito por Deus como o homem mais poderoso da terra para pisar Aques debaixo do seu pé. Agora ele chama Aques de meu senhor. Ele disse para Aques, eu sou seu teu servo. Olha o que a tristeza causa dentro de você. Olha aqui extremas decisões ela te leva a tomar. E ele agora estava se referindo ao arco inimigo dele, dizendo, você é meu senhor. Eu sou teu súdito. E ainda vou com você que vou arrastar naquela terra, você vai ver quantas cabeças vão rolar em teu nome. Alguém diz, mas ficou louco. Não, 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 use loucura. A única coisa que Davi não era, não era louco. A tristeza consegue fazer isso de uma pessoa. Uma tristeza que os historiadores acham que foi de 16 a 20 anos. Davi já estava
1: no limite. Basta. Piorando, continua. Disse Aques a Davi, por isso te farei minha guarda pessoal olha, para sempre.
0: Olha, olha, uau, que inimigo dele que que rasgar em dez Agora é Davi que protege
1: ele. Continua. Já Samuel era morto.
0: E... Ah, tem outro problema aqui. Samuel já era morto, o que mais? E todo Israel o tinha chorado. Ah, temos mais um problema, Davi perdeu o referencial. Porque o único pastor que Davi reconhecia, tudo bem que há muita distância, era o profeta Samuel. Samuel que ungiu Saul, Samuel que ungiu Davi. A única referência bíblica que Davi tinha era Samuel, e agora morreu. Aqui eu vou falar dos dois lados, vou falar de Saul, o vilão, e vou falar do Davi que é a vítima. O Saul, o vilão, é assim, depois que ele sai de uma igreja, ele já não tem mais quem cobre ele, que chame ele de cobra venenosa que vai para o inferno, ninguém mais diz isso para ele, porque ele não tem mais pastor. Aí ele vira um sal, uma cobra venenosa, aponta mil e uma, como ninguém disse para ele, se prepare que o reino de Deus vai te devolver tudo o que você está lançando de veneno, sua cobra. Como ele não ouve isso, está sem referencial. E o pior é para a vítima, Davi. Porque agora Davi viu que, além de toda a tristeza que Saul está lhe causando, ah, agora não tem mais nem o pastor. Agora entre nós dois. É aquele sentimento de nem Deus está mais agora para jogar a minha causa. Piorou. Satanás quer fazer o mesmo golpe com você. Dizer não só a tristeza, como você está sozinha. Ninguém, nem, ninguém quer saber de você. Vai vá, vá morrer em algum canto. Continua lendo.
1: Era, é, eu enterraram em Ramá, que era a sua cidade. Saúl havia desterrado os médiums e os adivinhos. Saúl
0: a... tinha limpado o país dos, das pessoas que consultavam demônios.
1: Continua. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sumem. Ajuntou Saúl a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saúl o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo... E muito se estremeceu o seu coração.
0: O Saul, vilão, o crente sem referencial, o cobra que causa tristeza em você, percebeu que chegou a hora do machado de cobrar a vida dele agora. Agora, o machado na tua jugular, agora vai. Agora você vai responder. Ele sentiu isso. É a primeira vez na história de Saul que ele sente medo de uma guerra. Ele nunca na vida tinha perdido nenhuma guerra. Pode pôr gigante como aquele Agag que ele foi lá e dominou. Pode pôr gigante. Agora sentiu medo. Por quê? Davi não está sabendo disso. Davi está do outro lado. Eu estou ouvindo notícia do cara que só fica falando mal dele, quer destruir a vida dele. Mas do outro lado, ele não sabia que Saul já sentiu que a mão de Deus agora desceu. E quando a mão de Deus desce para acertar as contas... Sai de perto. Você pode estar no navio com Jonas, Jonas, não tem nada a ver com isso. Você vai perder tudo que tem, a própria vida, quem mandou você subir no navio com Jonas, que está fora. Olha só. Davi não sabe que a hora do juízo final contra o inimigo dele chegou. Davi não sabe que com isso acabaram todos os seus problemas para sempre. Ele não sabe que finalmente chegou a hora dele receber o reino, se tornar o homem mais poderoso do Oriente Médio que era do mundo de então. Davi não está sabendo que chegou a hora dele receber todos os recursos materiais do Oriente Médio no bolso dele. Ele não sabe que chegou exatamente nessa batalha a hora em que a Babilônia, a terra mais temida do Oriente Médio, vai fazer amizade e mimar Davi para ele não brigar com eles. Ele não sabe que tiro do rei Rilão. Que vai fazer com ele que era onde estava o patrimônio material da terra, estava em Vai fazer acordo, amizade inquebrável, de muito mimo. Porque ele não sabe nada disso. O diabo não conta isso para ele. O diabo quando te mantém tristeza. O desgraçado ele vê os anjos chegando na porta da tua casa. Ele sabe que amanhã de manhã tudo vai mudar. Mas hoje ele te quer te convencer a tirar a própria vida. Davi não sabe que chegou a hora da libertação final dele, deste jogo, continua, não, agora, nós vamos no 21, ler o versículo 1, 1 Samuel 21, 9, 21 não, 29 1, falei 21, errei, vamos lá, e não é tristeza não, e não é cachaça, é esse negócio aqui, ó, oh, a tristeza é isso aqui, nossa, eu não aguento mais meu bafo, eu estou tonto. 1
1: <risos> Samuel 29, verso 1. Ajuntaram Olá, os filisteus, todos os seus exércitos em, em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está... Versículo 6 a 8. Verso 6. Deus então...
0: impede você de fazer uma loucura.
1: Então Aques chamou... Pega uma
0: outra aqui de tanta tristeza acabei rasgando esse negócio. Bom, vamos lá,
1: leia. Então Aques chamou a Davi e lhe disse, tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha. Olha, Deus usando o mundano
0: para impedir você de fazer a loucura, porque você, debaixo de tanta tristeza, tomou a decisão de cometer uma loucura. Olhe a bondade do Papai do Céu. Você não vai dar glória a Deus, não? Você não vai aplaudir bem forte o caráter do teu Deus? Aí na sua casa, aplaude a Deus agora. Porque Deus sabe que Davi não está fazendo isso porque ele é ruim, porque ele é matemático, materialista, que não vê a hora de entrar em Israel para matar, para não sei o para roubar, não. Deus sabe que a tristeza que causaram nele, está levando ele a isso. Então Deus começa a proteger seu servo para não cometer loucura, e ele acaba usando uma mula de balaão, e nesse caso o pior que mula é o próprio Arques, o Arque inimigo, e o Arque inimigo diz, você não vai comigo, porque os príncipes da dos filisteus, não querem você aqui, continua, até o 8,
1: porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim, até ao dia de hoje, porém, ao, aos príncipes não agradas, volta pois agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus,
0: olha o estado emocional que a tristeza levou Davi a estar, olha o que ele diz no versículo 8, então Davi respondeu a Aquis: porém que fiz eu? Davi está revoltado, porque estão rejeitando ele nessa guerra, porque estão me mandando embora, que fiz de errado? Se o nosso Deus fosse um sanguinário, um louco, um varrido, eu teria matado Davi, mas o nosso é um papai do céu, mas veja o que a tristeza causa em alguém, olha o que a tristeza pode fazer com você, ele por causa da tristeza que ele está com Saul e com os líderes generais e os exércitos que estão apoiando Saul, vendo eles todos contra ele, ele agora está brigando com o Por porque o que eu fiz de errado, eu quero ir sim, olha só,
1: continua lendo, ou que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vás pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Quem? Contra os inimigos do rei Aquis o inimigo meu
0: senhor, olha o que a tristeza faz igreja, quando Deus fica te falando, não fica pensando em coisa ruim, não fica pensando em que falam mal de você, não fica pensando em noticiário que diz que você vai debaixo da ponte, não fica. Deus não está falando isso para rir de você, Ele está dizendo, eu estou preparando o um milagre, e Saul vai desaparecer, o reino vai vir para a tua mão, mas não faça uma loucura uma noite antes, não entre lá como assassino.
1: Continua. Respondeu porém Aquis e disse a Davi, Bem eu sei, e que na verdade, aos meus olhos és bom como o anjo de Deus, porém, os príncipes dos filisteus disseram, não suba este conosco a batalha, Aham. versículos 10 e 11, levanta-te pois, amanhã de madrugada, o
0: rei Aques foi mais forte do que Davi, Deus impediu Davi, ó oh, Davi, vai embora daqui, você não está raciocinando mais, você não está conseguindo ver direito, vai embora, aí Davi foi obrigado a ir embora,
1: e agora, continua lendo, com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos, é, é, levantando logo que haja luz, parti. parti, então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem, e voltaram, e voltarem à quando terra agora ele
0: chega quando ele chega no outro lado em Ziklag você vai ler comigo isso agora agora o diabo preparou uma surpresa para Davi, eu imagino o desgraçado do diabo porque antes do senhor Jesus morreu na cruz aquele bicho louco era solto na terra então ele ia lá, tá andando ficava à direita dele Jó ele falava com Deus da terra depois que o Senhor, nosso rei, bendito é seu nome, morreu na cruz, pegou o diabo, prendeu lá embaixo, está preso há dois mil, tal tá lá, lá de anos, e de lá não sai mais. Então esse diabo, eu imagino ele falando assim, já que o anjo do, de Deus, é mais forte do que todos nós, e convenceu Davi a voltar, me traga os demônios do mundo inteiro, para atacar a cidade onde Davi está, o diabo prepara uma nova tristeza para Davi. Só que essa tristeza agora, não vai ser mais perseguição de Saul falando mal dele. Essa tristeza vai ser ligada às suas esposas, filhos, seus discípulos e filhos espirituais. É uma tristeza, é como o diabo dizendo, ou você de uma vez por todas se apega a Deus e se levanta, como todo mundo aqui, ou então Davi, aqui você se arrasta para o inferno e tua vida acaba de uma vez. Olha a surpresa que o maldito preparou para Davi. Agora que Davi está voltando a Ziclague em 1 Samuel 30, que é a continuação, vamos ler do 1 ao 6. O auge de todas as tristezas foi essa aqui. Pastor, talvez alguém me diga, hoje foi o pior dia da minha vida. Pastor, essa semana foi a semana mais triste da minha vida isso não significa que amanhã, de manhã, tudo não vai mudar, guarde isso, porque enquanto Saúl já está desesperado lá, enquanto Deus já está levantando o povo que vai invadir, vai dar o reino para Davi, acabar com essa palhaçada, com essa injustiça, Davi está enfrentando uma nova dor, uma tristeza
1: que ele nunca sofreu na vida dele, leia, 1 Samuel 30 verso 1, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, Ziclag e a esta ferido, queim, ferido e queimado. Tinham levado cativos, cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e Eila queimada e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos.
0: Davi não sabe que eles estão vivos do outro lado. Porque numa guerra em que se pega isto, a grande maioria das moças, das casadas, são violentadas pouquíssimas de moças pequenas virgens são preservadas para vender a preço mais caro para servidão e para sexualidade os velhos são mortos na mesma hora, porque para eles é prejuízo não sobra nada os filhos já são marcados em dias já são vendidos como escravos já passaram dias aqui agora Davi está vendo toda a vida dele acabou Olha o tamanho, vamos ver o tamanho, continua lendo o 4, o tamanho da tristeza que Davi enfrentou aqui. Por isso que eu te falo que tristeza é uma coisa que Davi soube o que ela significa.
1: Então, então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoan e Jezre, a Jezreelita e a Davi
0: no versículo 6 muito se angustiou, não só a tristeza profunda dele ter recebido o golpe de perder tudo o que tem, pois o povo falava em apedrejá-lo, ainda o povo queria, então ele, essa tristeza, ou ele se mata ou ele se levanta de vez. Mal sabendo ele que tudo está acontecendo, porque o reino já vai ser entregue agora mesmo na mão dele. Você consegue crer que Deus já chegou com as portas abertas? Quantos creem aqui? Eu estou crendo, eu tive uma visitação de Deus hoje, 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 dizendo para mim, chegou. Ele falou para mim que eu tinha que pregar isso durante horas. Ele ficou me passando coisas, eu anotando aqui. Porém, última parte do versículo 6. Davi se reanimou no Senhor seu Deus, aí foi a situação, aplaude a Deus, aplaude. Essa foi a solução, a solução não foi ficar pensando em quem fala mal de você, ficar remoendo a dívida que estão dizendo que vão te matar, o filho que diz que vai se matar, não ficar remoendo. A solução não foi, vou responder à altura, porque eu já não aguento mais, a solução não é essa. Davi podia ter feito qualquer, nesse momento, o que ele fizesse Deus ia perdoar ele. Olha o estado que ele já estava, olha isso aqui. Mas Davi se levantou no Senhor, pegou uma Bíblia na mão, veio no culto, prestou atenção no que se prega, e aplicou na vida dele. Entendeu que casa firme você pode ser de outra igreja, isso não é a única igreja que Deus tem mas aqui é igreja de oração, e você vai se empenhar em oração na tua vida, Davi foi orar, e ele falou, Deus o que, que eu faço, ainda tem jeito para a minha vida, olha a tristeza que eu estou, Deus falou, filho, você acha que eu vou deixar alguém tocar no que é teu filho? A cidade que eles queimaram não é tua, as é claro que é dos filhos teus, é a cidade inimiga que você mesmo vai queimar depois, mas você acha que teus filhos, teus bens, você acha que alguém vai tocar? Você acha que alguém pode tocar nos meus ungidos? O máximo que o diabo faz é furar pneu de carro, risca a tinta do carro. É imbecil, não tem o que fazer. Bate na porta, você abre e não tem ninguém. Ah, é assombração, vou chamar o Napoleão Bonaparte, com, com, como chama o outro, o, o, que estou muito vendo ele agora, que achava que era um herói, o desgraçado. O, não é o Hitler, o cangaceiro, lá, o lampião, o infeliz eu achando que era o que mudou o Brasil, lutou para os dois, eu descobri que é um tranqueiro, um lixo, você vai chamar ele para te ajudar, é o que o máximo que o diabo faz, porque olha, 1 Samuel 30, 18 a 20, assim Davi salvou tudo, quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, o diabo não contou isso para Davi, se Davi tirasse a própria vida, ele não saberia que estava tudo esperando ele de volta, nem pequena, nem grande, nem os filhos, o despojo, nada, tudo resgatou. E, versículo 20: também tomou Davi, todas as ovelhas, gado, levando adiante, diante de Davi, dizinho, este é o despojo de Davi. Ainda pegou muito mais colheita, aquela dos gigantes amalequitas, pegou tudo para ele. E sabe o que aconteceu em seguida? Porque ele se estabeleceu no Senhor e ficou na posição de oração e voltou para ziclag, aonde Deus restituiu. Foi lá que ele recebeu a notícia que Saul tinha caído e que Israel estava esperando ele lá no trono. Dá glória a Deus bem forte, igreja. Aplaude mesmo, aplaude, aplaude na tua casa. Deixa o prédio inteiro saber que tem crente feliz. Foi nessa mesma Ziclague que chegou para ele e disse morreu sal, toda a tua família está aqui, todos os teus bens, isso não é nada perto do que você vai receber agora, porque agora você vai sentar no trono, toda a colheita, e o mundo inteiro, Davi vai estar debaixo dos seus pés, mudando para o último personagem, tem que acelerar o passo aqui, o Senhor é Jesus chegou para os discípulos e falou, vocês não vão ser atacados no físico, ninguém vai furar vocês com espada, não, para vocês assumirem o ministério, não, vocês não vão ser atacados nas finanças. Porque eu já garanti que propriedades vão vir aos seus pés. Ele preparou eles bem. Só que ele falou para os discípulos, vocês vão ter tristeza. E o arco inimigo de Davi, tristeza, vai agarrar vocês e a mim. Porque o Senhor Jesus pagou também esse preço. E os discípulos começaram a entender o que isso significa. Em Lucas, vamos ler, Lucas 22, 45. eles começaram a ver que o que o Senhor tinha falado era verdade, foi o sintoma principal que agarrou os
1: discípulos, e fez eles saírem de perto da cruz, e desviarem até quase do evangelho, Lucas capítulo 22 verso 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza,
0: olha o estágio que eles ficaram, no início tudo alegria, em menos de dois anos, Dois anos e meio, olha o estágio que eles estão agora. A tristeza levando eles a um profundo sono. A perder o sentido de guerrear. Em Marcos capítulo 16, versículo 10, eu vou ler daqui rapidamente. Partindo ela, ela viu que Jesus restou, correu para contar para eles. Anunciou àqueles que tinham estado com o Senhor Jesus. Os quais estavam tristes e chorando. Está entendendo? Você viu qual foi o arco inimigo dos discípulos da dianteira, viu? Todo mundo está entendendo aqui? Estão entendendo porque vocês não vão mais ficar pensando em tristeza? Quando o diabo trouxer uma notícia, vocês mandam ele para o inferno e voltam a pensar no que Deus está fazendo? No que está para chegar? Ficar de olho no prêmio? Não preciso nem abrir, em Lucas 23, 49 diz... Que o Senhor Jesus pendurado na cruz, os discípulos olhavam de longe cobertos de tristeza, não entendiam estas coisas, como se ele nem, nunca tivesse falado que ele vai morrer na cruz, em Lucas 24, 17, os dois discípulos que saíram saiu, saiu de vez, foram embora para Emmaus, quando o Senhor chegou perto deles em Lucas 24, 17, ele, ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? A tristeza acomodou-se dentro dos discípulos e tirou eles do rumo, fez eles abandonar Jesus, não entendeu mais nada, abandonar o Evangelho, voltaram a pecar, voltaram a Emaús. Cuidado, igreja. Deus falou para mim hoje que está dando um som de alegria com muito poder e está libertando as casas, está destravando tua casa da tristeza. Senão está quebrando correntes da tristeza aqui com um óleo de alegria, em João 16, versículo 6, ele falou pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu vosso coração, em João 16, 20 a 22, em verdade vos digo, que chorareis, e lamentareis, e o mundo se alegrará, sabe quem é o mundo? não os do mundo, crente que está endemoniado, crente que diz que é de Deus, e usado por cobras, eles se alegam porque você está com dificuldade, porque o mundo mesmo não fica com raiva que você prospera. O mundo gosta do crente, porque o crente mostrou que Deus está perto dele. O mundo te trata melhor do que muito cara que se diz teu irmão na fé ou tua própria família. O mundo, ele quer saber que está bem, porque se ele tiver um problema, ele pede oração. Agora, o cara que saiu de perto de você, esse que se diz crente, o sangue de Jesus tem poder. Este é o mundo. Porque o mundo que o Senhor se referiu aqui era dos fariseus. Dos caras que desviaram. E. O mundo se alegrará. Vós ficareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria.
1: Glória a Deus.
0: Eles estão no mundo fazendo brincadeira de Saul. Nós já sabemos como a vida deles vai terminar. Mas a tua você tem um doço aval de Deus, tem a digital do azeite no dedo de Deus sobre você, que você vai reverter tudo em alegria. 21, a mulher quando está para dar a luz, então é alguém que dá fruto, que é você, mas dá foto de um jeito que agora ninguém gosta, você gostaria de fazer uma viagem com uma mulher, que a qualquer hora vai dar a luz, no mesmo carro? Pelo amor, me poupa, tenho mais que fazer. Então, você está desse jeito agora, está grávido para dar a luz, Ficar perto de você agora, é mais fácil falar mal de você mesmo. Mas, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Entenda, tem uma tristeza forte que está te acometendo, porque chegou a hora do milagre. É uma tristeza que antecipa o que está por vir da parte de Deus. Mas, tendo nascido o um menino, já não se lembra da aflição. Você não vai se lembrar de toda a dor que você passou não se lembra, pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem, um, um milagre assim também agora vós tendes tristeza no 22 mas outra vez vos verei o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar você não vai dar uma glória a Deus bem forte não eu achei que com essa informação eu falei, já estava bom por causa do orar, e o Senhor me disse, não, você vai profetizar da minha parte, dizendo que foi eu que, tô, que estaria profetizando para eles, então eu vou ler para você as duas palavras que ele falou, que isso era uma profecia dele para você, para você que me ouve de alguma forma no áudio e para você que está me assistindo nesse vídeo agora, Isaías 60 versículo 5, deixa eu ler para você, então ouverás e serás radiante de alegria, quantos vão dando glória a Deus? o teu coração se estremecerá, e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar, se tornará para ti, e as riquezas das nações, virão a ter contigo, Isaías 61, 3 e 7, terminamos aqui, e a por sobre os que estão na minha igreja de luto, uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, nos sete terminamos aqui, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra, possuereis o dobro, e tereis perpétua alegria, põe a mão no teu coração, diga comigo Senhor Jesus, Diante da tua palavra, eu entrego o meu coração, eu não tenho forças de mim, eu não sei como me livrar da tristeza, mas eu entrego o meu coração nas tuas mãos santas, amado Espírito Santo, por favor, circula no meu coração. Com teu óleo de alegria, enche-me de uma alegria, da tua palavra de hoje, esta alegria, que só pode vir do sobrenatural. Põe a mão no teu coração e diga: Meu coração, se aquiete, você não é armazém de tristeza, você é pode de alegria de Deus. Você é recipiente do azeite, da cura e da alegria do Espírito Santo. Põe a mão na tua cabeça e diga, eu arranco da minha cabeça. Todos os pensamentos da dor, que me causam dor, que me empurram no colo da tristeza esses pensamentos não têm mais nenhum poder sobre a minha mente meu coração e a minha mente eu estou colocando eles agora debaixo das fontes das águas vivas que brotam do trono de Deus eu sou lavado eu sou livre eu tenho direito de sonhar, eu tenho direito de me alegrar, porque o meu Senhor Jesus, meu Senhor, valente guerreiro, não abriu mão de mim, ainda me promete a vitória, estende a mão ao teu redor e diga eu e a minha casa, não terminaremos na miséria, nosso fim não será trágico. Mas será glorioso em Deus. De muita prosperidade. Para a glória de Deus. Para a nossa alegria. Quebradas foram em nome de Jesus. Todas as algemas da tristeza. E você receba. Receba agora em nome de Jesus. Receba a coroa da alegria. Que o Senhor te dá. E a tua cabeça seja adornada. Com pensamentos de vitória e o Senhor te cure do cabelo aos pés, e tudo que fez de errado na tristeza, seja perdoado agora, a igreja diz amém a é isso diga eu peço perdão dos erros da tristeza e o Senhor já te perdoou, em nome de Jesus nova retomada, novo tempo, novos sonhos nova página para ser escrita com coisas boas, novas oportunidades nova visão novas promessas Receba isso na tua vida, receba, receba este poder novo, o poder que tomou na Davi de volta, o poder que levou Davi para o trono, colocou ele sentado lá com coroa na cabeça, esse poder de Deus, o mesmo que age hoje na tua vida, que sujeitou o um inferno inteiro a Davi, esse é o poder que está se movendo hoje na tua vida, receba este poder e este amor, é que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados, e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus.